0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天涨知识。因为这两天可能要出差了啊，所以今天就多录两期节目。因为听友的提问有点多啊，可能一时半会儿也录不完，能录多少算多少吧。有位听友呢想让我讲讲蒙古，他觉得蒙古好像没有什么存在感啊。这个确实，我之前在有一期节目里面，如果大家细心的话，可以去翻一翻啊。其实已经讲过蒙古了，那一期的标题我记得好像是。世界上最安全的国家，当然那期节目更多的是从军事上的角度去讲啊。那既然听友有,有这样一个要求，那我就讲讲呗。反正我也是最爱听友的人了，没有之一啊。在这个世界上，其实我们一共有200多个国家和地区啊，但是在全球范围内最具有影响力的，其实掰着手指头数，也就无外乎中国、美国、俄国啊。如果还要算上欧洲的话，在地区呢有影响力的也不到十几个国家。比如说像土耳其啊，经常大出风头，它的影响力呢也能够辐射到中东、东地中海沿岸，还有一系列的突厥系、伊斯兰系的国家。但是，对于东亚和南美这些地区呢，它就鞭长莫及了。所以，如果要按这个标准去跟国际性影响力的大国和地区性影响力的大国相比的话，那蒙古它不是好像没有存在感，它是真的没有存在感。说起蒙古啊，可能更多的是因为郭德纲的相声啊，因为它里面有一个段子。说于老爷子啊，是蒙古国海军总司令。呵呵蒙古国还真的有海军啊，但也就是一两条船、七八条枪，只具有象征意义。从地理大发现到现在，海权国家其实一直都具有优势的啊，因为海权国家控制航道、贸易节点，然后在全世界范围内呢进行贸易往来，将全球各地的财富源源不断地运回本国，促进资本的原始积累。但是蒙古恰恰就不是一个海洋国家，相反。它是一个内陆国家，没有海岸线，而且它是世界上第二大的内陆国家，当然它不是第一大啊，第一大是谁呢？大家猜一猜，第一大是哈萨克斯坦，国土面积272万平方公里左右，而蒙古呢虽然是第二大，它也有156万平方公里左右啊，所以它是内陆国的话，就导致了它和世界的交流不便利啊，贸易不发达，另外呢，蒙古国只有中俄两个邻国。你说蒙古要怎么做才能在东亚或者西伯利亚地区获得影响力呢？疫情期间啊，蒙古国送给中国三万只羊作为礼物啊，这更是一种示好的表现。中国是世界上最大的制造业国家，对原材料的需求十分旺盛，而蒙古国内的矿产资源、畜牧资源非常丰富，所以对中国具有极高的市场依赖。在东亚这个地区，即使没有中国，还有日本、朝鲜、韩国等等，所以蒙古国的存在感还不如这几个国家。那为什么蒙古好像给很多的朋友一种应该具有存在感的印象呢？那是因为大蒙古国的历史滤镜啊。毫无疑问，成吉思汗以及后代建立的大蒙古国是蒙古族的巅峰。但是啊，我们要明白，这只能存在于冷兵器时期。蒙古族凭借战马的机动性能东征西讨啊。现在的工业化国家的武器科技已经十分发达，不再是血肉之躯能够抵挡。而且蒙古国内也只有几百万人口啊，人力资源也是严重不足的。并且在苏联解体以前啊，蒙古虽然没有成为其加盟国，但是也是全面倒向苏联的。蒙古传统的回鹘文字被改编成了西里尔字母，而国内更是有大批的苏联军队。这样的国家能具有影响力吗？蒙古在当时也就是中苏之间的缓冲国，是战略的缓冲地，在中苏蒙三方当中最没有讨价还价权利的，就是蒙古了。他自己其实就是棋子。翻身做不了骑手的，而且在这个过程中啊，他对中国还是非常警惕的哈、啊。他的对中国的这种关系要、啊、远远差于对苏联的关系了。而且在全球化过程中啊，出现了国际产业大分工，比如说美国就是为最顶尖的消费国、科技国负责研发和消费的，占据了大头的利润啊。同时，人民生活水平非常高。中国呢就是制造业大国，主要进行生产，而蒙古呢就是资源国，负责为工业国提供原材料。这种国家关系其实非常残忍的，就是弱肉强食。美国搞日本，通过广场协议让日本经济徘徊几十年；打伊拉克，断绝了欧元与石油绑定的决心；法国现在还控制着啊、呃、非洲法郎的铸币权等等。中国通过几十年的韬光养晦啊，目前正在从制造转向制造，就是制造传统的制造到用智慧去制造啊，越来越重视研发的利润。如果把每个国家都拟人化的话，这个人口社会就已经出现了阶级的固化，从中美的贸易战就可以看出，中国想往研发道路上走非常难，但其他的资源国想成为工业国也不容易啊。这里面除了中国因素以外呢，还有智能化因素在内，以后的工业生产可能就不需要工人的参与啊，机器人就可以完成。但是蒙古国一没有足够的人才储备啊，二也没有广阔的消费市场，三也没有高端的科技支持。那在未来的科技竞争当中没有任何优势，那怎么还能崛起呢？换句话说呀，不仅现在蒙古国在国际上没有存在感，未来也很难有存在感。因为一个国家想要在国际或者地区有存在感，军事、经济、文化、人口啊这些因素啊等等因素是缺一不可。就比如美国有遍布全球的军事基地，横行世界的好莱坞大片啊，中国呢是全球最大的消费市场。有阻止域外势力干涉地区事务的军事能力，俄罗斯呢保留了世界上最大的核武库，对中亚、东欧和高加索地区有极高的控制力。欧盟作为一个政治实体啊，在非洲、印度以及南美等地区的影响力也不容小觑。那蒙古只是说历史上有一些昙花一现的辉煌，现在以及未来都很难再有存在感。啊，刚才讲了三个点，一个是蒙古国的位置啊，还有一个是历史的原因，还有呢。讲了这个现代产业分工的格局所造就，还有三个原因也要跟大家分享的。第一个原因呢，就是穷啊，不管你位置再偏啊，只要你富有发达啊，一样有存在感啊，有一样会让人向往，比如说挪威啊、冰岛，对吧？第二个原因啊，我觉得它比较作啊。作为漠北蒙古的后裔，蒙古国从一六九一年纳入中原王朝的版图，但随着沙俄的渗透和入侵啊。蒙古在1911年辛亥革命爆发后脱离了咱们中原王朝，随后呢，徐树铮虽然在1919年武装收复了蒙古，但是因为北洋军阀混战，更因为十月革命以后苏联逐渐站稳了脚跟，所以蒙古于1921年再次脱离了北洋政府，成为了苏联的附庸。苏联的统治时期，为了彻底的分化蒙古啊，斯大林从政治、经济、文化、思想、军事等领域对蒙古进行了全方位控制。甚至包括要求蒙古高层与苏联人通婚，使蒙古完全倒向苏联。1945年二战结束前夕呢，苏联强迫南京国民政府承认了蒙古分立。1962年，在美国压力下，蒙古还进入了联合国。虽然苏联解体以后，俄罗斯一蹶不振，蒙古终于获得了宝贵的喘息机会，但此时的蒙古已经完全成为我们最熟悉的陌生人了。虽然在能源出口上不得不依赖我们，但蒙古似乎总有更多自己的想法。比如， 08年全球次贷危机爆发以后，我们成为了蒙古的最大外资国，蒙古经济呢也在我们的支持下开始腾飞，被很多专家惊呼为下一个迪拜。然而， 2012年，蒙古一则限制外国投资法出台，导致我们几乎血本无归，蒙古的所谓经济奇迹也戛然而止。那蒙古为什么要出台这个法律？估计他们还是对中国充满了恐惧啊，这些很复杂的因素啊，生怕我们主导了他们，甚至是重新统治他们了。今天的蒙古因为苏联的影响积重难返，还有刚才我们讲的惧怕作为昔日宗主国的我们的反噬，对我们始终保持了极高的警惕和仇恨，但他们区区三百万人口，注定也翻不起什么浪花了。最后啊，他的这个地理条件也真的很差，因为他是基本上算是大戈壁啊，是地球上最大的一块戈壁地带。戈壁呢，就是深处内陆的岩石地带，在长期的风化作用下，变成了类似沙漠的地貌。然后岩石风化以后所形成的较细的土，都被风吹到了今天的黄土高原，而留下来的都是风吹不倒的大块的石头，也就是今天戈壁的主要形态。所以蒙古地理最吃亏的地方，就在于它的南面相对比较温暖的地方是蒙古大戈壁，再往北呢，由于能够接受到来自北冰洋的气流，所以存在大片的草场。如今，蒙古国大部分的人口都生活在其国家的北部，而乌兰巴托集中了全国近一半的人口。虽然蒙古国北部降水较多，啊，水草鲜美，适合放牧，可是冬天实在是太冷了，暴风雪严重的影响了牧民和牲畜的安全。从发展牧业和农业的角度来说，啊，蒙古的环境远不如身处中亚、冬天没那么冷、降水也要丰富得多的哈萨克斯坦。好，以上讲了那么多的原因啊，其实这些原因啊，包括这些军事啊、经济啊、地理啊，包括历史啊，这些原因的错综复杂、啊、并不是某一个单一原因，而是一个相当啊复杂的一个融合的原因，造成了蒙古真的没有什么存在感。好了，讲了这么多，不知道有没有满足这位听友的期望呢？今天的节目就先到这里啦，我们下期节目再见吧。